الذين قالوا بالأول إنه يصلى لكل آية تخوف العباد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتموه فإذا رأيتموهما يعني كاسبتين فصلوا وادعوا إلى آخره قالوا وتخويف العباد بالصواعق والزلازل أشد وقعا في نفوسهم من من الكسوف فإذا شرعت الصلاة بالكسوف فمشروعيتها لهذه الآيات من باب أولى وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل بفعل ابن عباس رضي الله عنهما حين صلى صلاة الكسوف في زلزلة ولكن المذهب يقولون إنه لا تصلى صلاة الكسوف إلا للكسوف أو للزلزلة احتجاجا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما ولكن الصواب ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذا الذي ذهب إليه يدل عليه التعريف في الحديث آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلة والسبب في أفعال الله عز وجل لقوله إنه كان حليما غفورا وإثبات العلل في أفعال الله أو في أحكامه تدل على كماله لا على نقصه خلافا للناقصين الذين زعموا أن إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وأحكامه تدل على النقص ولهذا نفوا الحكمة عن أفعال الله وأحكامه يقول لأن ذلك يقتضي النقص وأنه فعل لغرض فعل لغرض أو حكم لغرض والفاعل لغرض ناقص بدونه وعلى هذا فيكون نفي نفي الحكمة عن أفعال الله وأحكامه من تنزيه الله تعالى عن النقص وفي الحقيقة أن أي إنسان يعتقد أن إثبات الحكمة في أفعال الله وأحكامه نقص فهو فهو الناقص حتى إن الإنسان بمجرد ما يتأمل في المسألة يعرف أن من فعل لغير حكمة فقد أتى سفها ومن فعل لحكمة فقد أتى رشدا لأن الرشيد هو الذي يفعل الشيء لحكمة وحسن تصرف والسفيه بالعكس ولهذا قال الله تعالى ولا تتسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وعلى هذا في الآية هذه وغيرها من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة والعقل الصريح ما يدل على إثبات الحكمة لله عز وجل وأن الحكمة من أجل صفات الله سبحانه وتعالى وبيانها في أحكام الله وأفعاله من أعظم الأمور وأظهرها طيب نقول في الآية إثبات الحكمة لأنه علل إمساك السماوات والأرض بماذا؟ 
بكون ذلك مقتضى حلمه ومغفرته وفي الآية أيضا من الفوائد إثبات هذين الاسمين لله وهما الحليم والغفور وإثبات ما تضمنت ما تضمناه من الصفة لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ليس في أسماء الله اسم جامد أبدا حتى اسم الجلالة الله ليس بجامد بل هو مشتق من الألوهية وكذلك بقية الأسماء كلها ليست جامدة بل هي مشتقة من معان تدل عليها والمعاني التي تدل على أسماء الله قد تكون متعددة في اسم واحد كما مر علينا في الدلالة أنها تكون دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة انتزام طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم أقسموا قال المؤلف أي كفار مكة وهذا يحتمل ما قاله رحمه الله من أن الضمير يعود على كفار مكة ويحتمل أنه عم وأن من الناس من أقسموا وهم من غير كفار مكة وقوله أقسموا بالله أي حلفوا به وقوله جهد أيمانهم أي غاية الأيمان يعني الأيمان التي بلغوا فيها بذلوا فيها الجهد وهي أيمان مغلظة بصيغتها كمية وكيفية فالأيمان المغلظة بصيغتها كمية وكيفية هي الأيمان التي بلغت الجهد أي غاية الطاقة بالنسبة للمقسم والأيمان كما قال العلماء تغلظ بالكمية والكيفية والزمان والمكان والهيئة خمس أشياء الكمية مثل أن يقول والله والله الذي لا إله إلا هو العظيم العزيز الغالب وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على الانتقام فيما لو كان الإنسان كاذبا هذا تغليظ بماذا؟ بالكمية التغليظ بالكيفية بأن يأتي بها يعني انفعال شديد يدل على تأثره بالقسم وأما في الزمان فأن تكون بعد صلاة العصر كما قال الله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله يعني من بعد صلاة العصر وفي المكان بحيث يكون الإقسام في مكان فاضل وأفضل الأماكن في البلدان المساجد قالوا وتكون عند المحراب أو المنبر في الجوامع وعند الكعبة بعضهم قال تحت الميزاب وفي الروضة في المدينة هذه في المكان في الهيئة بأن يكون قائما فإنه يحلف 
وهو خائن قال العلماء لأن العقوبة أقرب إلى القائم منها إلى القاعد فهذه خمس أشياء في تغليظ اليمين لكن هل هؤلاء الكفار أقسموا جهد إيمانهم على هذه بهذه التغليظات الخمسة الله أعلم على كل حال هم بذلوا أقصى ما يستطيعون من من اليمين لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم هذه الجملة نقول في إعرابها كما كما قلنا في الجملة الأولى ولئن زالتا إن أمسكهما فقد اجتمع فيها شرط وقسم وحذف جواب إيش؟ الشرط ولهذا جاءت اللام في الجواب ليكونن ولو كان المحذوف جواب القسم لم تأتي اللام في الجواب لأن جواب الشرط لا يحتاج إلى اللام وإنما يربط بالفاء في محله وبحذفها ولا يحتاج إلى رابط إذا لم يكن من المواضع السبعة المعروفة طيب يقول يقول عز وجل لئن جاءهم نذير بمعنى منذر وهو الرسول لا يكونن أهدى من إحدى الأمم قول لا يكونن تغم النون وهو مشكل كيف ضمت النون والمعروف أن الفعل المضارع مع نون التوكيد يبنى على الفتح كما في قوله تعالى لينبذن في الحطمة وهنا قال لا يكونن وجاب على ذلك أن نون التوكيد لا يبنى معها الفعل إلا إذا كانت مباشرة له لفظا وتقديرا والنون هنا مباشرة للفعل لفظا لكنها غير مباشرة له تقديرا كيف ذلك؟ لأن الفعل هنا للجماعة وليس للمفرد للجماعة وليس للمفرد وأصله يكونونن يكونونن فحذفت النون بتوالي الأمثال لأنهم يقولون إن العرب يكرهون أن تجتمع ثلاث كلمات من نوع واحد بعضها إلى بعض فيحذفون أو لها بالحذف وأولاها بالحذف على حسب قياسهم أولاها بالحذف نون الرفع لأن حذفها معتاد ولأن من التوكيد جاءت لمعنى لو حذفت يختل ذلك المعنى إذا جاءت للتوكيد فلا نحذفها لكن نحذف نون الرفع لأنها لأن حذفها معتاد طيب حذفنا نون الرفع وهي النون ايش؟ النون الأولى من من الثلاث ما قلنا لا يكونن حذفنا نون الرفع بقيت الواو تلي ايش؟ تلي النون والنون حرف مشدد في هذا التركيب والحرف المشدد أوله 
ساكن ولا لا؟ أوله ساكن فحذفنا الواو لارتقاء الساكنين حذفنا الواو لارتقاء الساكنين فصارت لا يكون ايش؟ لا يكونن أهدى من أهدى من الأمم حذفنا الواو التي بين نون الفعل لأن النون في يكوننا نون اللعمان الآن نون الفعل ولهذا ما حذفناها لأنها أصيلة حذفنا الواو لارتقاء الساكنين فلو قال قائل طيب عندنا الآن ثلاث نونات ثلاث نونات ورا ما تحذف واحد منها نقول أولا أن هذه النونات ليست متصلة تقديرا يعني ليس بعضها متصلا بالبعض الآخر من حيث التقدير لأن كان قد فصل بينهما إيش الواو الذي حذفناها لارتقاء الساكنين ثانيا أن النون التي بعد الواو في لا يكونن نون موجودة الآن نون الفعل فهي من بنية الكلمة ولا يمكن أن تحذف على كل حال يجب أن نعرف الفرق بين لا يكونن وبين لا يكونن في القرآن لا يكونن لا يستنن ولا يكونن ولا يكونن من الصغير ففرق بين لا يكونن وبين لا يكونن لا يكونن هذه للوحد ولهذا بني الفعل معها على الفتح لاتصاله بنون التوكيد لفظا وتقديرا ولا يكونن للجماعة ولهذا لم يبنى الفعل معها لأن نون التوكيد لم لم تباشره تقديرا واضح؟ ولا في إشكال بعد؟ ما أدري والله بعد كل الكلام هذا الطويل ما احنا فاهمين؟ واضح إذا نون التوكيد لا يبنى مع الفعل إلا إذا كانت مباشرة له إيش؟ لفظا وتقديرا في هذه الجملة لا يكون النا لم تباشره تقديرا ولا لفظا؟ تقديرا، أما لفظا فقد باشرت وإنما قلنا لم تباشر تقريبا لأن لأنه حذف منها واو الجماعة واو الجماعة فلم تباشر تقريبا وقول أهدى من إحدى الأمم أهدى هذه خبر يكون فهي منصوبة بالفتحة المقدرة على الألف من ظهورها التعذر وهو اسم تفضيل وقولهم من إحدى الأمم قال المؤلف اليهود والنصارى وغيرهم أي أي واحدة منها لما رأوا من تكذيب بعضهم بعضا قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يقول كنا أهدى من إحدى الأمم فأتوا بإحدى الدالة على الإبهام لم يقولوا أهدى من النصارى ولا أهدى من اليهود قال من إحدى الأمم لماذا؟ لأن الأمر التبس عليهم حيث إن اليهود يقولون ليست النصارى على شيء والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء وهؤلاء المشركون كفار مكة أمة جاهلية لا يدرون من الحق معه فلم يقولوا أهدى من النصارى ولا أهدى من اليهود بل قالوا أهدى من إحداهم أهدى من أي واحد لأن الأمر عندهم التبس 
ولكن يبقى النظر ما هو الدليل على تخصيص كلمة الأمم بالأمتين اليهودية والنصرانية ولماذا لا يقال إنها أعم من اليهود والنصارى يعني هناك مجوس يدينون بعبادة النيران ويمكن أن يوجد أناس آخرون يدينون بديانات أخرى لهذا نقول الجواب إما أن نلتزم بالعموم ونقول إنهم يقولون أهدى من إحدى الأمم أي أمة كانت اليهود أو النصارى أو المجوس أو المثنيين اللي يعتقدون أنهم على دين أو ما أشبه ذلك فكأنهم يقولون أهدى من كل الأمم لكن لم يعينوا لأنهم لم يعدروا من هو الذي على على حق وإما أن يقال خص هذا الجمع بأمتين فقط لأن لأن المعروف أنهم على دين هم من؟ اليهود والنصارى ويأتي إن شاء الله بقية الكلام هذا هو الصحيح لكن آخر كلامه يدل على أنه أراد اليهود والنصارى فقط لأنه اشتبه عليهم الحق فقال اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الرجيم قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إنزالة إن أمسكهما من أحد. جاءهم نذير هذا من تدرس قال الله تعالى: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. هنا قال الله عز وجل: فلما جاءهم نذير. ولم يقل فلما جاءهم الرسول ليطابق ما قالوا حتى يكون أبلغ في إلزامهم بما قالوا لأنهم قالوا فإن جاءهم نذير لا يكون فلما جاءهم نذير على حسب ما فرضوه وما قدروه جاء الأمر كذلك فلما جاءهم نذير كما يقولونهم والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم بلا شك لكن كما أشرت نكر ولم يعرف متابعة لإيش لكلامهم حيث قالوا جاءنا نذير يعني فلما جاءهم نذير كما طلبوا تماما وباللفظ ما زادهم إلا نفورا لما هنا شرطية وفعل الشرط جاءهم وجوابه ما زادهم إلا نفورا ولما تأتي في اللغة العربية على أوجه أحدها كما هنا شرطية والثاني أن تأتي جازمة كلم إلا أن بينهما فروقا ليس هذا موضع ذكرها لأن لأن لم نتكلم عن النحو كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذابي بل لما يذوقوا عذابي أي بل لم يذوقوا عذابي ولكنهم حريون بأن يذوقوه والثالثا تكون بمعنى إلا ثالثا تكون بمعنى إلا كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ أي إلا عليها حافظ والرابع أن تكون بمعنى حين مجرد عن الشرط مثل أن تقول 
زرتك لما طلع الصبح أي حين طلع الصبح حين طلع الصبح فهذه أربعة معاني للما يقول الله هنا شرطية فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا ما زادهم قال المؤلف مجيئه يعني أنهم جاءهم نذير كما فرضوا ولكنهم ما كانوا أهدى من أحد الأمم بل لم يزدهم إلا نفورا عن الحق وبعدا عن اتباعه قال تباعدا عن الهدى والعياذ بالله وهذا أمر مشاهد فإن قريشا لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نفروا منه وآذوه بالقول وبالفعل ووصموه بكل عيب وكانوا قبل أن يبعث يجلونه ويحترمونه ويسمونه الأمين فلما بعث لم يكن أمينا وكأنه رجل غير غير الرجل الذي كانوا يعرفونه كل هذا يكذب قولهم لإن جاءهم نذير ليكون أهدى من إحدى الأمم قال استكبارا في الأرض عن الإيمان به عن الإيمان مفعول له يعني أن كلمة استكبارا مفعول له أي منصوبة على أنها مفعول له يعني إلا ما زادهم إلا نفورا لأجل الاستكبار في الأرض وهذا أحد الاحتمالين في الآية الكريمة والاحتمال الثاني أن استكبارا بدل من كلمة نفورا أي ما زادهم إلا نفورا هذا النفور هو الاستكبار في الأرض وهو احتمال قوي جدا أن تكون استكبارا بدلا أو عطف بيان من كلمة نفور إذا ما زادهم هذا الكلام هذا المجيء إلا البعد عن الحق والاستكبار في الأرض قال ومكر السيء معطوف على استكبارا مكر قال المؤلف العمل السيء من الشرك وغيره فقدر العمل قبل السيء ليكون السوء موصوفا به العمل والعمل السيء يكون مكرا هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله فجعل المكر مضافة إلى شيء محذوف وهو العمل وجعل السيء صفة لذلك الشيء المحذوف أي مكر العمل السيء أي أنهم ما زادهم إلا إلا نفورا سكانا في الأرض وأن يمكروا مكر العمل السيء والمكر هو الخديعة وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم هذا المكر أن تتوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بخصمك وعدوك فأما التوصل بالأسباب الظاهرة فليس بمكر فإن قلت 
هذا المعنى لا ينطبق على عمل هؤلاء لأن هؤلاء يظهرون عملهم السيء فالجواب أن هؤلاء تارة يظهرونه وتارة يخفونه كما في اجتماعهم في دار الندوة ماذا يصنعون بالرسول صلى الله عليه وسلم وإذا مكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإنما ذكر المكر دون الشيء المعلن الظاهر لأنه أعظم قبحا من الشيء المعلن الظاهر فصار هؤلاء جمعوا جمعوا إلى الكذب المكر والخداع والعياذ بالله قال الله تعالى ولا يحيق نعم ولا يحيق يحبط المكر السيء إلا بأهله وهو الماكر إلى آخره يعني أن هؤلاء مكر السوء وعمل السوء بصفة علنية وبصفة خفية وهل الماكر بغيره ينجو الجواب إذا كان مكرا سيئا فإنه لا ينجو بل سيحيق به مكره ويهلكه ويدمره كما قال تعالى وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أما إذا كان المكر بحق فإنه لا يحيق بأهله بل يحيق بعدوه ولا يحيق به ذلك لأن المكر بحق ممدوح وليس بمذموم وقال ولا يحيق مكر السيء إلا بأهله وهنا لم يقل إلا بالماكر بل قال إلا بأهله إشارة إلى بيان الاستحقاق لهذا لهذه الجريمة التي وقعت منه وأنه أهل لأن يحيق به مكروه أهل لأن يحيق به مكروه فكل ماكر بغير حق فإنه أهل أن يحيق به مكروه قال ووصف المكر بالسيء أصل وإضافته إليه قبل استعمال آخر قد فيه مضاف حذرا من الإضافة إلى الصفة هذا كلام قليل الفائدة معقد المعنى في الواقع لا قبل قبل طيب قال ووصف المكر بالسيء أصل وين المكر ولا يحيق ولا يحيق المكر السيء نعم يقول مؤلف أصل يعني جار على الأصل جار على الأصل لأن الأصل أن الوصف ينفصل عن الموصوف ولا يضاف إليه الموصوف هذا الأصل انتبهوا مثل تقول مررت بزيد الفاضل فتجعل الصفة منفصلة عن الموصوف تابعة له وليس وليس مضافا إليها وليس مضافا إليها فقول مؤلف أصل يعني أنه على الأصل وصف المكر بالسيء أصل، وش معنى أصل؟ ها؟ ها؟ 
أي جار على الأصل جار على الأصل لأن الأصل أن الصفة تتبع الموصوف لا أن لا أن الموصوف يضاف إليها أفهمتم الآن هذا يحتاج إلى أنه يعلق عليه لأن ستنسون وبعدين يشكل عليكم كلام المؤلف جامع الأصل طيب وإضافته إليه قبل استعمال آخر إضافته إليه قبل لأنه في الجملة التي قبل هذه قال ومكر السيء مكر السيء فهنا لم يوصف المكر بالسيء ولكن أضيف المكر إلى السيء فقول المؤلف رحمه الله إضافته إليه قبل وش معنى قبل؟ يعني قبل هذه الجملة ويعني بذلك ها؟ يعني بذلك قوله ومكر السيء استعمال آخر لا قبل قبل يا أخي صح صحوها خلط قيل ما لا ما لا قبل استعمال آخر على الأصل ولا على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل لأن الأصل أن الصفة تقع تبعا للموصوف لا أن الموصوف يضاف إلى الصفة لكن يجوز أن يضاف الموصوف إلى الصفة ولهذا دائما يمر بكم قول العلماء هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته مثل قولهم مسجد الجامع هذا مسجد الجامع أصله هذا المسجد الجامع لكن أضيف إلى صفته وهو كثير كما أن أيضا الصفة تضاف إلى الموصوف أحيانا مثل طاهر القلب فهذه صفة مضافة إلى موصوفها طاهر القلب كما قال المالك في الألفية كطاهر القلب جميل الظاهر هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف إذا نأخذ من هنا أنه يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف وإضافة الموصوف إلى صفته وما هو الأصل من ذلك الأصل من ذلك أن تقع الصفة تبعا للموصوف تبعا للموصوف على أنها نعت له وتعرب بإعرابه في الآية الكريمة إضافة الموصوف إلى الصفة ووصف الموصوف بالصفة قوله في الآية الكريمة إضافة الموصوف إلى الصفة ووصف الموصوف بالصفة صح؟ في الآية مو مو بكلمة واحدة منها طيب في أولها وآخرها أين إضافة الموصوف إلى الصفة؟ ها؟ نهب الثاني يا ولد الأولى ومكر السيء هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة لو لو كان في هذا القرآن وأردنا أن نحوله إلى تبع إلى أن تكون الصفة تبع للموصوف لقلنا والمكر السيء استكبارا في الأرض والمكر السيء كذا ولا لا؟ لكن هنا صار من باب الإضافة ومكر السيء وفيها أيضا وصف الصفة وصف الموصوف بالصفة قول ولا يحيط المكر السيء أيهما الأصل 
هنا بين المؤلف قال ووصف المكر المكر بالسيء ها اصل لو قال بدل اصل لو قال جار على الاصل لكان اوضح لكان اوضح وهذا هو مراده قال واضافته اليه قبل وشان به اضافته اليه قبل اضافه المصيبه للصفه وشان به من الايه قوله مكر السيد يقول استعمال اخر يعني جار على استعمال اخر في اللغه العربيه لان اللغه العربيه احيانا تضيف الموصوف الى صفته واضح طيب قال قدر فيه مضاف قدر فيه مضاف حسب حسب شرحه هو وتفسيره حيث قال ومكر العمل السيء ومكر العمل السيء يقول حذرا من الإضافة إلى الصفة وهذا الذي قاله الأخير ينازع فيه وذلك لأنه لا داعي إلى ذلك لا حاجة إلى أن نقدر محذوفا لأجل أن نمنع إضافة الموصوف إلى الصفة لأن إضافة الموصوف إلى الصفة في اللغة العربية كثير شائق كثير شائق ليس هذا أمرا محذوفا في اللغة العربية حتى نكون نحتاج إلى تقدير ما يصحح ولهذا نقول مكر السيء جار على أصله بمعنى أنه لا حاجة إلى أن يقدر فيه شيء محذوف ثم قال تعالى فهل ينظرون ينتظرون هذا تفسير ينظرون بمعنى ينتظرون وهناك ضابط وليس قاعدة أن ينظر إن تعدت بإلى فهي بمعنى النظر بالعين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإن تعدت بفي فهي بمعنى النظر الفكري كما في قوله قل انظروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وإن تعدت بنفسها فهي بمعنى الانتظار فهي بمعنى الانتظار مثل هنا فهل ينظرون إلا سنة الأولين معناها هل ينتظرون من الانتظار طيب وهو الترقب فهل ينظرون ينتظرون يعني يترقبون إلا سنة الأولين سنة بمعنى الطريقة والإضافة هنا إلى الأولين من باب الاختصاص يعني إلا السنة التي جرت الأولين وليس المراد السنة التي فعلها الأولون لأن الأولين مفعول بهم وليس هم الفاعلين وإنما الفاعل من؟ الله عز وجل إلا سنة الأولين قال المؤلف سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم يعني ما ينتظر هؤلاء الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا سنة الأولين وهي سنة الأولين التعذيب تعذيبهم بتكذيب الرسل 
قال فلم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا لم تجد لسنة الله تبديلا برفعها أو تحويلا بتغييرها إلى قوم آخرين يعني أن سنة الله ستقع في أعيان الذين يستحقونها فلن فلن تبدل فترفع ولن تحول إلى قوم آخرين فيسلم منها من استحقوها بل هي واقعة على من استحقوها عينا مثال ذلك المشركون كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام من قريش التحويل معناه أن تحول عقوبتهم إلى بني تميم مثلا يمكن هذا ولا ما يمكن لا يمكن لأن هذا ظلم أن يؤاخذ قوم بجريمة آخرين هذا معنى قوله ولن تجد لسنة الله تحويلا طيب كذبت قريش من الرسول عليه الصلاة والسلام فبدلا من أن يعاقبهم الله نعمهم يمكن هذا ولا لا هذا معنى قوله فلن تجد لسنة الله تبديلا فالعذاب لن يبدل بنعيم ولن يحول عن مستحقه إلى قوم آخرين وسنة الله عز وجل لا بد أن تقع في من يستحقها بدون تبديل لها بنعمة وبدون تحويل لها إلى غيرهم لماذا؟ لأن الله عز وجل كامل الحكمة كامل العدل كامل الحكمة فلن يبدل النقمة بنعمة على من استحقها ثاني الكامل العدل لا يمكن أن نحول الانتقام إلى قوم آخرين لا يستحقونه فهذه الصفة أن تجلس من إلى إلى آخره هي صفة هي من باب الصفات السلبية لكنها تتضمن كمال عدل الله وكمال حكمته ويمكن أن نقول وتمام سلطانه أيضا بحيث لا يكرهه أحد على أن يحول النقمة إلى آخرين أو أن يبدلها بنعمة طيب قال المؤلف أي لا يبدل لا يبدل بالعذاب غيره ولا يحول يحول إلى لا أي لا يبدل بالعذاب غيره ولا يحول يحول العذاب إلى غير مستحقه نأخذ فوائد الآيات بعد قوله وأقسموا بالله جهة إيمانهم إلى آخره مستفاد من هذه الآيات الكريمات من هذه الآيات الكريمة عدة فوائد بل من الآيتين الكريمتين عدة فوائد فمن ذلك أن الإنسان إذا كان في عافية أو إذا كان قبل أن ينزل به الأمر قد يجد من نفسه القوة على تنفيذه فإذا نزل به الأمر تغيرت حاله وجه الدلالة أن هؤلاء أقسموا بالله لإن جاءهم نذير لا يكون أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم النذير نعم تغيرت حاله وهذا يقع كثيرا للبشر ما دام الإنسان لم ينزل به الأمر 
يظن أنه قادر عليه فإذا نزل إذا نزل به الأمر عجز عنه ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يتعجل فيحكم على نفسه بالحال التي كان فيها سالما من نزول الأمر به بل ينتظر حتى ينزل به الأمر كثير من الناس مثلا يقول أنا أستطيع الصبر على الحج مثلا وسأحج ولكن عندما يحين الأمر يجد من نفسه العكس يقول أنا أستطيع أن أقوم ثلث الليل الآخر كله ولكن إذا جد الجد وجد نفسه عاجزا فالمهم أنه ينبغي الإنسان أن لا يكون متسرعا فيقيس حاله في حال الرخاء على حاله في حال نزول الأمر به لأن الإنسان بشر تختلف حاله بين سلامته من الأمر وبين وقوع الأمر فيه الله أعلم نعم وأقسم بالله جهة إيمانهم إلى آخر فيها الفائدة تامة سمعتموها سمعتموهما أن الإنسان إذا كان في عافية من الأمر فإنه لا ينبغي له أن يتعجل وأن يقيس نفسه في حال العافية في نزول البلاء بعد على حال العافية لأن الإنسان قد يختلف فهو فيها أيضا دليل على عتو هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا قبل أن يبعث إليهم يقسمون أغلب الإيمان بأنهم سيكونون أهدى من غيرهم ولكن لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما زادهم مجيئه إلا كفورا وفيه الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان النذر أي أن ينذر الطاعة لأنه قد لا يوفق للقيام بها هؤلاء أقسموا ولما وجد موجب الطاعة لم يقوموا بطاعة الله وهذا نظير قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم لأخرجون قل لا تقسم طاعة معروفة فهم أقسموا بالله أن لو أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام لخرجوا فنهاهم الله، بل أمر نبيه أن يقول لهم لا تقسم. ونظير ذلك ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به. ولهذا جاء النهي عن من النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وبيان أنه لا يأتي بخير. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء ردوا الحق استكبارا في الأرض أي يريدون الاستكبار وهذا على وجه على وجه إعرابها بأنها مفعول لأجله أي أنهم ما ردوا ما ردوا الحق إلا من أجل أن يكون لهم الكبرياء والعلو في الأرض طيب ومن فوائد الآية فكريمة 
تسمية أعمال الكافرين مكرا لقوله ومكر السيء وقد ذكرنا في التفسير أن أعمال الكافرين تنقسم إلى قسمين قسم يجاهرون فيه بكفرهم ولا يأتون به على سبيل المكر وقسم آخر يأتون به على سبيل المكر وأيهما أشد الثاني أشد الثاني أشد ولهذا ما مكر قوم بأنبيائهم إلا مكر الله بهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع القوم في دار الندوة يتشاورون ماذا يفعلون به فمكر الله بهم سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراد السوء حاق به السوء لقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ومن قواعد العامة يقولون من حفر لأخيه حفرة وقع فيها فالإنسان إذا أراد المكر والعياذ بالله فإن مكره يحيق به ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن المكر يكون سيئا ويكون حسنا بقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقوله قبل ومكر السيء وهو كذلك فإن مكر الله تعالى بأعدائه الذين يمكرون به مكر حسن يثنى عليه به ومكر أولئك فالفاعل للسبب منتظر للمسبب شاء أم أبى فالإنسان العاصي يقول له أنت منتظر للعقوبة الآن مترقب لها حتى وإن كان لا يقرأ على باله أنه سيعاقب لأن السبب لأن فاعل السبب منتظر للمسبب ولا بد ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت القياس أو إن شئت فقل استعمال القياس لقوله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فيقيس حال هؤلاء بحال الأولين الذين كذبوا فعوقبوا ومن فوائد الآية الكريمة أن سنة الله عز وجل في عباده واحدة فكل من أطاع الله أثابه وكل من عصى الله عاقبه لقوله فلم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا لا يقال مثلا إننا أمة شرفنا الله عز وجل وعظمنا وكرمنا فلا يؤاخذنا كما أخذ من قبلنا بل نقول إن مقتر التشريف أن نكون نحن أشد عبادة له من سبقنا لأن الإنسان إذا كرم ينبغي أن نقوم بمقتضى هذا التكريم وليس إساءة من لم تكرمه إليك كإساءة من أكرمته بلا شك ولهذا كل من كان مغتبطا بنعمة الله عز وجل وجب عليه من شكر نعمة الله ما لا يجب على من سواه 
ومن فوائد الآية الكريمة كمال قدرة الله عز وجل وحكمته حيث إن سمته لا تبدل ولا ولا تغير فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وجه كلها من تمام القدرة أن العاجز لا يستطيع أن يجعل أفعاله على وتيرة واحدة بل قد تتخلف وتتغير لعجزه عن الاضطراب وأما كونه من تمام الحكمة فلأن معاقبة السابقين كانت لسبب وهذا السبب إذا وجد في الآخرين فإنه يعمل عمله لأن مقتضى الحكمة أن الأسباب لا تتخلف عنها مسبباتها ففي قول لن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا فيها أثبات القدرة تمام القدرة وتمام وتمام الحكمة ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيء الذي يستمر ويؤخذ به يسمى سنة يسمى سنة يقال هذه سنة فلان أي طريقته ولهذا يفرق بين السنة وبين العارض الشيء العارض الشيء ولا يمكن أن يجعل طريقة متبعة والشيء المضطرد يسمى سنة ويدل على هذا التفريق قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة يعني سنة مضطردة يفعلونها دائما ثم قال الله سبحانه وتعالى مثل الدرس الجميل أظن أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة الهمزة هنا للاستفهام والمراد به التوبيخ والتقريع وهذه الهمزة الاستفهامية هل هي داخلة على الجملة الموجودة المذكورة أو على جملة محذوفة يعينها السياق في هذا قولان لأهل العلم في النحو فمنهم من يقول يا مصطفى إنها داخلة على هذه الجملة المذكورة على هذه الجملة المذكورة وعلى هذا الوجه وعلى هذا القول يقولون إن التقدير وألم يسير وألم يسير فيجعلون الواو مقدمة على الهمزة لأنه لا يمكن أن تجعل الهمزة مقدمة على الواو والواو حقق تقتضي معطوفا عليه فيقولون إن الهمزة متأخرة والواو حرف عطف وهذه الجملة معطوفة على على ما سبق وهذا الوجه لا شك أنه أسهل وأيسر إذ لا يتكلف الإنسان فيه العناء في ذلك الشيء المحذوف المقدر وهو القول الثاني أن الهمزة داخلة على محذوف يعينه السياق ففي مثل هذه الآية نقول تقرير الكلام أغفلوا ولم يسيروا في الأرض 
فغفلوا ولم يسيروا في الأرض أو كلمة نحوها وهذا التقدير قد يكون سهلا في بعض المواضع بمعنى أن بعض المواضع يكون معنى فيها ظاهرا ويمكنك بكل سهولة أن تقدر ذلك المحذوف لكن أحيانا يصعب عليك أن تقدر ذلك المحذوف لاحتمال السياق لأوجه متعددة لهذا نقول إن القول الثاني أو الثاني هو الأول الثاني باعتبار الأهالي إن القول الثاني أو الآخر نقول إن القول الآخر أقرب وأسهل أن نجعل الواو حرف أصل والجملة هذه معطوفة على ما سبق والأصل تقديم ذلك الحرف العاطف على الجملة والتقديم وألم يسير وقول لم يسير في الأرض السير هنا هل هو سير القلوب أو سير الأقدام أو كلاهما نقول الأولى أن نقول أنه شامل الأولى أن يقال أنه شامل فيكون سير القلوب وسير الأقدام أما سير القلوب فهو بالنظر في تاريخ الأمم السابقة وما جرى عليهم وما جرى لأهل الخير الآمرين بالقسط فيسير الإنسان بقلبه في أرجاء العالم وهو جالس على كرسيه لا يتحرك وأما السير البدني أو السير بالأقدام فهو أن يتقدم الإنسان إلى هذه المواضع ليعتبر ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام زور القبور فإنها تذكر الآخرة فإن زيارة القبور سير بإيش بالأقدام يذهب الرجل إلى المقبرة ويقف ويشاهد هذه القبور ويعتبر هؤلاء القوم الذين كانوا أشد منه قوة وكانوا أكثر منه مالا ومع ذلك آلوا إلى ما آلوا إليه حتى يعرف أنه سوف يؤول إلى ما آل إليه هؤلاء طالت المدة أم قصرت إذا السير في الأرض يكون بالقلب ويكون بالقدم يكون بالقلب وبالقدم أيهما أنفع للمرء السير بالقلب أو السير بالقدم نعم السير بالقلب أشمل وأهوى لأنه بإمكان الإنسان أن يطوف الدنيا كلها في ساعة واحدة وأسهل السير بالقدم أشد تأثيرا لأنه يشاهد وما رأى كمن سمع ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلنا على ديار المعذبين أمرنا أن لا ندخل إلا ونحن باكون أن يصيبنا ما أصابه حتى نعتبر ونصح المسير أولم يسيروا في الأرض في هنا قال العلماء إنها بمعنى على ولا تصح أن تكون للظرفية لماذا؟ لأن الظرفية تقتضي أن يكون السائر في جوف المضروب في جوف الظرف في جوف الظرف 
ومعلوم ان السائر في الارض لا يسير في نفس في جوف الارض هل هو يفتح نفق ليسير فيه؟ لا يسير على ظهرها قالوا ففي بمعنى على ونظيرها قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وقوله في الأرض يحتمل أن يراد بها الجنس ويحتمل أن يراد بها العهد أل هنا أن تكون جنسية أو عهدية فعلى الأول يكون مراد السير في جنس الأرض التي أصيبت بغضب والتي لم تصب وعلى الثاني يكون مراد بالأرض التي أصيبت بالغضب فتكون أن هنا ليش؟ للعهد الذهني أو الذكري العهد الذهني كذا لأن العهد الذكري لا بد أن يكون هناك مذكور تعود عليه أن أما إذا لم يكن مذكور فهو عهد ذهني طيب وقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله فينظروا ألف هنا قيل إنها عاطفة وقيل إنها سببية فعلى أنها عاطفة تكون في محل جزم يكون فعل بعدها مجزوما وعلى أنها سببية يكون فعل بعدها منصوبا فعلى كونها سببية يكون التقدير أولا يسير في الأرض فبسبب سيرهم ينظر وعلى أنها عاطفة يكون معنى أولا يسير في الأرض ولم ينظر كيف كان عقبة الليل من قبله والنظر هنا هل هو نظر القلب أو نظر العين إذا قلنا إن السير سير القدم فالنظر نظر العين وإذا قلنا إن السير سير القلب فالنظر نظر القلب إذا تكون شاملة للأمان حسب ما نفسر السير في نسبة فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم هذه الاستفهام الجملة الاستفهامية علقت ينظر عن العمل يعني فينظر كيف كان عاقبتهم يعني أي عاقبة كانت لهم هل نعلموا وأكرموا أو عذبوا وأهلكوا ينظروا فإذا نظر الإنسان العاقل فسوف يعتبر ويقيس الحاضر على الغائب كيف كان عاقبة عاقبة الشيء مآله الذين من قبلهم ما هي العاقبة للذين من قبلهم الهلاك عاقبتهم الهلاك ولهذا قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون فانظروا إلى أثارهم ماذا كانت كانت الدمار فإذا كانت الدمار وسببه التكريب والاستكبار فإن السبب الذي كان فيما سبق مؤديا إلى هذا الهلاك فإنه سيكون مؤديا إليه فيما لحق إذ لا فرق قال الله تعالى وكانوا أشد منهم قوة كانوا الضمير يعود على من؟ على 
على السابقين أشد منهم قوة يعني أقوى منهم قوة ومع ذلك لم تنفعهم قوتهم ولم تمنعهم أهلكوا وانظر إلى قول عاد من أشد منا قوة إيش قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانت عاد من أقوى الأمم أجساما وصلابة وعزما حتى لو تحدوا قالوا من أشد منا قوة فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وأهلكهم بألطف الأشياء أهلكهم بالريح قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي فافتخر بجرائر الأنهار وهي المياه من تحته فأهلك بالغرق بالماء الذي كان يفتخر به فالإنسان العاقل إذا رأى حال هذه الأمم وقوتها وأن هذا لم ينفعهم ولم يمنعهم من عقاب الله فلا بد أن يعتبر قال وكانوا أشد منهم قوة الواهم في قوله وكانوا يحتمل أن تكون عاطفة ويحتمل أن تكون للحال والتقول وقد كانوا أشد منهم قوة فألكهم الله بتكيب من رسلهم وما كان الله ليعجزه من شيء في السنوات ولا في الأرض هنا إذا تأمل الإنسان الآية يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عاقبة هؤلاء المكذبين في الآية أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة فلماذا لم يذكرها اعتمادا على إيش على على هذا السائر الذي يسير فينظر يعني فمعناه احكم انت بنفسك احكم انت بنفسك على هؤلاء فلا حاجه الى ان اذكرك بان الله اهلكهم لانك سوف تحكم على هذا بما تراه من اثارهم وما كان الله ليعجزه من شيء قال يسبقه ويفوته في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا قال وما كان الله معجزة اللام هنا يسميها النحويون لام الجحود وهو النفي لأنها وقعت بعده أي بعد النفي وضابطها أي لام الجحود أي ضابط لام الجحود أن تقع بعد كون منفي بعد كون منفي واضح زين وإذا أردنا أن نقربها إلى المبتدئ نقول أن تقع بعد ما كان أو لم يكن ما كان أو لم يكن لم يكن الله ليغفر له اللام نقول هي لام الجحود وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم يقول اللام لام الجحود فاذا وقعت اللام بعد ما كان او لم يكن داخله على الفعل المضارع 
فإنها تنصب الفعل المضارع أو ينصبه أن مقدرة بعد اللام على الخلاف إنما نسمي هذه اللام لام الجحود لكن الضابط الذي قلت أولا وهي الواقعة بعد كون المنفي أعم من قولنا هي المسبوقة بما كان أو لم يكن لماذا لماذا كان أعم؟ لأنه يمكن أن تأتي بعد كائن بعد كائن تقول لست بكائن لأعذبك مثلا أو غير كائن ليقوم وما أشبه ذلك فإذا قلنا بعد كون منفي كان أعم لكن إذا كنا نخاطب شخصا مبتدئا في النحو فقد يصعب عليه تصور كلمة كون منفي فنقول له إذا وقعت بعد ما كان أو لم يكن فهي لام الجحود وتنصب الفعل المضارع إما بنفسها كما هو مذهب الكوفيين وإما بأن مضمرة بعد الله ما كان الله ليعجزه من شيء من حرف جر زائد 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 حرف جر زائد 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 في الإعراب وزائد في المعنى أي أنه يزيد في المعنى ما هي زائد المعنى؟ توكيد النفي توكيد النفي يعني أن هذا النفي مؤكد وقوله ليعجزه من شيء إذا قلنا من حرف جر زائد فنعرب شيء على أنها فاعل مرفوع بضمة مقدرة على إيش مصطفى لا الله المصطفى اليوم ما أفطر نفطر ها ها شيء فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الهمزة على الألف ها على الهمزة ما عمر أحد من الناس قال مقدر على الهمزة من يعرف العراق؟ خطأ على آخره على آخره أي صح طيب من شيء في السماء قال المؤلف يسبقه ويفوته وهذا تفسير لا بأس ببعض اللوازم نعم كما قال تعالى عن حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ولكن العجز في الواقع العجز هو عدم القدرة العجز عدم القدرة على الشيء وهذا أولى من تفسير المؤلف يقول ما كان الله تعالى ليحول بينه وبين ما يريد عجز في قدرته بل هو قادر على كل شيء من إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغيير حال أو غير ذلك فالله تعالى لا يعجزه شيء لا في السماوات ولا في الأرض لأن أمره عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون بدون أي أمل كلمة واحدة تجعل الشيء على حسب مراده تبارك وتعالى فلا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض 
وإذا كان لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض فإنه لن يعجز عن إهلاك المكذبين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان عليما بالأشياء بالأشياء كلها قديرا عليها الجملة موقعها مما قبلها أنها تعليق لما قال ما كان الله ليعجزه حلل هذا الحكم المنفي بقوله إنه كان عليما قديرا والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه والقدرة التمكن من الفعل بلا عجز هذه القدرة والقوة التمكن من الفعل بلا ضعف فهي أخص من القدرة من وجه وأعم منها من وجه آخر كما سنذكره ما وجه كونه عز وجل لعلمه وقدرته لا يعجزه شيء لأن العاجز عن الشيء إما أن يكون لعدم علمه بالأسباب التي يغيرها به وإما أن يكون لعدم قدرته فلو تأملت عجز أي عاجز لو وجدت السبب في عجزه إما أنه لا يعلم وإما أنه لا يقدر فلو قيل لرجل نريد أن تصلح هذه الساعة التي الخربانة قال طيب أعطني إياها وهو ما يعرف أبدا ما ما درس يقدر يزينها ولا لا؟ ها؟ كيف ما يقدر؟ عنده آلات عنده آلات للسماحة وعنده قوة بدنية ها؟ يقدر يصلحها ولا ما يقدر؟ لماذا؟ ما عنده ما يقدر يصلحها يمكن يفسدها أكثر في رجل آخر عنده علم وقد درس علم في الساعات مثلا لكن ما عنده قدرة بدنية مشروع هل يمكن أن نصلحها؟ لا يمكن لعدم القدرة إذا انتفاع عبد الله عز وجل لكمال علمه وكمال قدرته وبهذه وبهذا نعرف بهذا نعرف أنه لا يوجد نفي محض في صفة الله بل كل نفي في صفة الله فهو متضمن لثبوت كمال لا يمكن يوجد نفي محض ولهذا لما نفى العجز بين السبب قال إنه كان عليما قديرا والله أعلم قال الله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لأن جاءهم نذير لا يكونون أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من يراد بالسير هنا فهد سير في الأرض قلبا وقدما وجه الدلالة أن الله وبخ الذين لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم ومن فوائدها أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى عاقبة السابقين نظر اعتبار اعتبار بمآلهم حين كذبوا رسلهم وليس اعتبارا بقوتهم 
وصناعتهم وطرازهم وما أشبه ذلك وإذا طبقنا هذا على واقع الناس اليوم الذين يذهبون إلى ديار تموت وجدنا أنهم يذهبون إليها لا ليعتبروا بما صنع الله به من العقوبة لتكذيبهم الرسل ولكن ينظروا كيف كانت قوتهم وصناعتهم وزخالفهم وما أشبه وهذا حرام لا يجوز أن يذهب الإنسان إلى ديار هؤلاء المكذبين لهذا الغرض بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ومن فوائد الآية الكريمة أن في التاريخ عبر يعتبر بها العاقل كقول فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم ومن فوائد الآية استعمال قياس الأولى لقوله وكانوا أشد منهم قوة فإذا كان الله تعالى أهلكهم مع كونهم أشد أشد منهم قوة فإن أهلاك هؤلاء من باب من باب أولى ومن فوائد الآية الكريمة أن قوة البشر مهما عظمت لا تمنع من الله شيئا لقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة ولهذا لما قالت عاد من أشد منا قوة قيل لهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن في السير في الأرض قلبا أو قدما عبرة لا للمرسل إليهم بل وللرسل أيضا فإن إهلاك المكذبين للرسل انتصار لمن؟ للرسل معلوم أن الله إذا أهلك عدوك يا نصر فإنه انتصار لك بلا شك ومن فوائد الآية الكريمة نفي العجز عن الله عز وجل لقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض فإن فيها نفي العجز عنه لكمال علمه وقدرته ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الله تعالى ما يكون سلبيا أو منفيا عن الله وضابطه أن كل صفة نقص فهي منفية عن الله عز وجل فهي منفية عن الله هذه قاعدة عامة كما أن كل صفة كمال فهي ثابت له ولكن التفصيل لا بد فيه من دليل إن هذه قاعدة عامة لقوله ولله المثل الأعلى ولله الأسماء الحسنى لكن التفصيل بأن هذه الصفة المعينة ثابت الله أو منتفع عنه لا بد فيها من ها لا بد فيها من دليل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا ينفي عن شيء شيئا عن نفسه إلا لثبوت كمال ضده لأنه لما قال ما كان الله يعجزه قال إنه إنه كان عليما قديرا فيستفاد من ذلك أن كل صفة منفية عن الله لا يراد بها مجرد النفي، لأن مجرد النفي ما في فائدة. 
إذ أن النفي المحض عدم المحض والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا ولأن النفي قد يكون سببه العكس كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردا هذا مفهول ولا دم ذم لأنهم بعدزهم ما يستطيعون يظلم الناس ولا يغدرون بالذمة وقد يكون سببه عدم القابلية لا بالكمال ولكن لأنه غير قابل لهذه الصفة كما لا قلت إن جدار بيتنا لا يظلم واحد يمدح بيته مثلا يقول الجدار مو بيظلم أحد صحيح؟ فصحيح لا يظلم أحد لكن لا لا لأنه عدل كامل عدل لكن لأنه لا يقبل كلمة ظلم فنفيها عنه كتب وتاله حتى لو قلت جدارا يظلم ما حد يصدق طيب إذا صفات الله المنفية التي يسميها العلماء السلبية تتضمن كمال الضد يعني لكمال علمه وقدرته لا يوجده شيء في السماوات والأرض ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن السماوات أكثر من واحدة لوجود الجمع لأن جاءت بصيغة الجمع السماوات وهو سبع بنص القرآن والسنة فلم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا والسنة كذلك ظاهرة في أن السماوات السبع فقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات السبع وما أغلل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والقديم وما تضمناه من صفة أو حكم من صفة وهي العلم والقدرة أو صفة أو حكم وهو أنه يعلم ويقدر على كل شيء إنه كان عليما قديرا ثم قال الله تعالى وهي إيه؟ نعم السير في الأرض للنزهة يعني طيب السير في الأرض للاعتبار لا بأس به لا بأس به وإذا كانت مصلحته أكثر من نقصه كان محمودا وإن كان نقصه أكثر من مصلحته فإنه لا ينبغي فمثلا لو ذهب ينظر في آية الله تعالى في الجبال الشاهقة وفي الأنهار وفي البحار وما أشبه ذلك فهذا حسن محمود لكن إذا كان يكلف من النفقة أكثر مما ينتفع به الإنسان فإنه ينهى عنه لأن في ذلك يضاع تمام أما إذا كان النفقة قليلة أو كان هذا الرجل ذا مال كثير لا يتضرر به ولكنه ينتفع به من الناحيه الايمانيه فلا باس به ثم قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا 
لو هذه شرطية ولو تأتي شرطية كما هنا وتأتي للتمني مثل قول ودوا لو تدهنوا فادهنوا وتقول مثلا لو كان لي مثل مال فلان يعني أتمنى أن يكون لي مثل مال فلان فتأتي شرطية وتأتي وتأتي للتمني وتأتي أيضا مصدرية بمعنى أن هنا هي شرطية وإذا كان الشرطية فإما أن يكون جوابها مثبتا وإما أن يكون منفيا فإن كان مثبتا فالأكثر فيه إثبات اللام وإن كان منفيا فالأكثر فيه حذف اللام مثال ذلك في الإثبات قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء لجعلناه حطاما أين الجواب؟ لجعلناه ففيه اللام وقال تعالى في نفس الصورة لو نشاء جعلناه أجاجا الجواب جعلناه وحذفت منها اللام أما إذا كان جوابها منفيا بماء فإن الأكثر عدم اقترانها باللام عدم اقتران ماء باللام فتقول مثلا لو جاءني ما أهمته لو جاءني ما أهمته وهنا قال الله تعالى لو يأخذ الله ما ما كسبوا ما ترك عليها من دابة وقد تقترن اللام بماء لكنها قليلة كقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا والأكثر ما افترقنا نعم طيب يقول الله تعالى لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من المعاصي ما ترك على ظهرها من دابه قول يؤاخذ اي يعاقب والمؤاخذه بالذنب العقوبه عليه وقوله الناس عام يشمل الكفار ويشمل العصاة من المؤمنين فليؤاخذ الله الناس كلهم بما كسبوا ما ترك على ظهر من دابه وقوله بما كسبوا ما يجوز ان تكون مصدريه اي بكسبهم ويجوز ان تكون موصوله فاذا كانت موصوله فلا بد من تقدير العائد وتقديره بما كسبوهم بما كسبوه وقول بما كسبوا اي بما اكتسبوا من المعاصي وسم الله تعالى المعاصي كسبا لأن العامل ينال جزاؤها فكأنه كسب هذا الجزاء مع أنه كسب رابح ولا كسب خاسر خاسر ولهذا إذا اقترن مع العمل الصالح أتى بغير هذا اللفظ قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا لا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ففرق بينهما 
أما إذا أفرد أحدهما الآخر فصح الكسب في الخيرات وفي السيئات وقول ما ترك على ظهرها أي الأرض كيف قال المؤلف أي الأرض وأعاد الضمير على غير مذكور قال بعضهم إنه أعاده على مذكور وهو قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا والكلام كله في سياق واحد في سياق العاصين ومآلهم وعقوبتهم فالكلام نسق واحد فالأرض إذا مذكورة وقال بعضهم هي غير مذكورة لكنها معلومة من السياق لأن الدواب إنما هم على ظهر إيش؟ على ظهر الأرض فهي معلومة من السياق وما علم من السياق فإنه لا يحتاج إلى مرجع مذكور ألم ترى إلى قوله تعالى حتى توارت بالحجاب توارت ما هي الشمس مع أنه لم يستق لها ذكر لكنها معلومة فإنها هي اللي توارت بالحجاب يقول ما ترك على ظهرها من دابة نسمة تدب عليها من حرجر زائد زائد ولا يعني ها جاءت بعد النفي ما ترك عليها من دابه اي ما ترك عليها دابه لكنها دخلت عليها من لتفيد العموم او لتؤكد العموم وقال قال المؤلف نسمه تدب عليها النسمة هي كل ذات تتنفس لأنها مأخوذة من النسم وهو التنفس وكل شيء فيه روح فإنه يتنفس المعنى لهلك كل شيء على الأرض أما البشر العاصون فهلاكهم واضح وأما غيرهم فبشؤمهم فبشؤمهم بشؤم العصاة تموت هذه الدواء إما بأن يمنع الله عز وجل المطر والنبات فتموت هذه الدواء لأنها لا تجد عيشا أو أنها تموت بأوبئة فاجتاحها بسبب أعمال الناس ثم قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أي يوم القيامة ولكن يؤخرهم أي الناس والفاعل هو الله إلى أجل أي مدة مسمى معين وما هو يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى في سورة هود إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود أجل مسمى معين عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى 
ولا يعلمها بالأجل إلا الله فإن علم الساعة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى حجز عنه أعلم البشر وأعلم الملائكة حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل طيب والأجل المسمى لا بد أن يجيب كل شيء مسمى فهو قريب لكن الأجل المبهم هو الذي ينتظر الإنسان إلى أن إلى إلى أن يحصل أما المسمى فلا بد أن يوصل إليه فإذا جاء أجلهم يعني انتهت المدة وصار يوم القيامة سوراء كانت القيامة الكبرى أو القيامة الصغرى القيامة الكبرى العامة لجميع الناس والصغرى موت كل إنسان فإن الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم على أعمالهم بإثابة المؤمنين وإيقاب الكافرين جملة فإن الله جواب الشرط فإذا جاء أجله فإن قال قائل ما وجه ارتباط الجواب بالشرط فإذا جاء أجله فإن الله كان بعباده بصيرا يعني قد تتوقع فإذا جاء أجلهم عاقبهم الله فيقال إن قوله فإن الله كان بعباده بصيرا أبلغ من فإذا جاء أجلهم عاقبهم الله لأن من هؤلاء من قد يعفو الله عنه فلا يعاقبه ولكنه ذكر أنه بصير بأعمالهم يجازيهم عليها وإن شاء لا يعاقب وإن شاء أن لا يعاقبهم فعل في من يستحق العفو في هذه الآية الكريمة فوائد منها سعة حلم الله سبحانه وتعالى وجهه أنه لو يأخذهم بما كسبوا ما ترك لهم ما ترك عليهم من جانب ولكن يحلم عز وجل ويمهل لعل الناس يتوبون ومن فوائدها تمام قدرة الله تعالى حيث يقدر على إهلاك العالم بلحظة ما ترك على ظهرها من دابة ومنها بيان شؤم المعاصي وأنها قد تعم العاصي وغيره بل المكلف وغير المكلف ولا لا؟ ولا هذه الدواب التي هي أكثر بكثير من البشر ومن الجن ما ذنبها وهي غير مكلفة لكن هذا من شؤم المعاصي وأنها تشمل حتى من من ليس بمكلف ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية كقوله بما كسبوا فأثبت للعبد كسبا والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على العمل ما يستطيع التسبيح يجبر على أن يعمل خيرا أو شرا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل في مجازات العاملين بعملهم 
لقوله لو يؤاخذون بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن لحمه يؤاخذون من اجل المسمى ومن فوائد الايه الكريمه انه مهما حلت بالبشر من عقوبه مدمره او منقصه فانما ذلك بماذا بما كسبت ايديهم